0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, very no. You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. 拼命探索，不求结果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢，还是回答听友的问题啊。第一个问题 ，S T P A U L I 提问说：“美国枪击案总是不停，为什么不全面禁枪，或者是换成电击器啊等不会造成致命伤害的武器啊 ？”J 1 0 1 1回复说：“有赞成禁枪的，有反对禁枪的，哪一方的力量大呀？哪一方就胜利。”柯文晨的回复说：“美国宪法第二修正案啊，为美国为美国权利法案的一部分，于一9呃，于1797年12月15日被批准啊。本修正案保障人民有备有及佩戴武器之权利啊。第二修正法案方第二宪法修正案如下 ：A will regulate military b l l i n e s s 这什么玩意儿？这英语。玩世不恭也是一种态度。回复说可以参考一战前美国的禁酒令啊，禁令后反而会更加泛滥。反正啊，咱就是说，研究研究这个美国啊枪支的问题是吧？说美国为什么它不不进枪啊？美国这个枪啊，在全世界范围内它也是枪支比较泛滥的啊。据保守估计说，全国有五五亿支枪支，这是登记在案的。那还有一些就是不知道的是吧？那就,就更多了啊。那在刚刚过去的二零二一年呢、啊，美国就有三万人死于枪击啊。这三天两头听新闻报嘛，还有一些。就特别残忍的哈，就去一些幼儿园呐、啊，去学校是吧？一整就、啊、死了很多个啊，很残忍。那说美国为什么不进枪？这问题吧就非常深远哈、啊，涉及的一些书很多啊。首先，美国人他这个枪支的观念呢，最早是源于英国啊，是从英国呢开始的。呃，就最早不是这个英国人是开始殖民北美地区嘛啊？那么当时啊，在英国人殖民的时候，有这么一条硬性的规定，说要求十五岁到五十岁的。英国公民必须持有枪支，必须持有武器啊！注意哈，他这里是要求你持有，不是说你有，呃，持枪的这种权利，是是一种义务，你必须带着枪，不拿枪不好使。随后呢，英国在北美不建立了十三个州啊，然后呢，也把这种携带枪支的这个观念啊，就是也带到了这个北美地区啊。而且当时确实北美的这个环境是非常恶劣的，不像现在说美国非常发达是吧？那时候北美那就是荒山野林、荒山老林一样啊，这地广人稀，然后还有很多野生动物，什么狮子、老虎、狗熊啥的咱就不知道了啊。反正就各种野生动物。那么还有一些呢，就土著人啊。所以当时英国人你想在这地方待着，必须家家户户配置枪啊，有很多意外嘛，就得带着枪啊。那么再到后来，就美国开始独立，然后美国独立之后。那形成了这个叫美美利坚美利坚民族是吧？然后呢，独立啊，自由啊。那么在他独立自由的这个道路上，这个枪支呢也是发挥了重要的作用，对吧？你枪，你这个是代表着权力，对吧？你你没有枪，你能你能胜利吗？哎，所以枪非常重要。那么在美国独立之后，也没有对枪支进行管控啊。这个观念就是由来已久了，一直这么延续下来。国家这种层面也没想管啊。首先不是说管不了，首先他就没想这个事儿，就觉得应该有枪。那么美国建国后，再有这个西进运动啊，西进运动就是最开始美国这个十三个州吧，就这一小片不主要是集中在呃东海岸这一边嘛，然后有个西进运动，相当于西部大开发啊。那么这个时候，这些开拓者啊，你说你到了，到了。大大西北到了大西部是吧？你咋办？也得带着枪啊，因为这个带着枪就成为了一种习惯，就跟咱们兜里揣个打火机一样啊。你说你出去兜里去拿那个野外生存是吧？带个刀一样啊。所以对于他们来说的，就得带个枪啊，这种观念啊。而且呢，到了现在啊，这个合法合法这个携带枪支哈、啊，这已经是被写入到了国家的宪法当中啊。刚才那几位朋友都说了啊，这法律当中写了，赋予人民拥有。携带枪支的这个权利啊，这个是不可侵犯的啊。那么这背后是有政府来支持的，所以你很难进行管控啊，对吧？你除非你说把这个宪法给改了啊。但是说你想修改宪法这事儿，那不管在哪国这都是大事儿，那相当麻烦，层层审批，对吧？特别是涉及到枪支这个事儿啊，那有很多他反对，他不同意，是吧？而且咱从这个美国的人口分布来看啊，咱看一下这个美国地图。看一下这个美国地图，就是它这个人口分布相对来说是比较分散的啊，不像咱们国家。美国跟中国它那个呃面积差不太多是吧？呃，人口呢咱是明显多于它啊。但是从这个人口分布上，咱们明显的是集中在东南部就沿海地区这一片是相对比较多，对吧？有这个胡焕庸线啊，从哪来着？从哪到哪忘了啊，不好意思。就是画这一个线儿哈，在这个线的东南部地区就集中了百分之。九十几的，就是很多很多人口都集中在这一部分啊。然后你像大西北人口分布的非常少啊。但美国不是这样，美国相对来说是比较分散的啊。它有很多人居住在这种这种人口比较稀少的地儿啊。这这个呃，就是不是那个那个特别集中的地儿啊。那么在这地方的话，就是警力配备也不是那么充沛。咱说有个大庄园，你说老大了啊，好几百亩，好几千亩地啊。你真要有什么事儿的话，就得靠自己解决啊！就警察来了，你说你报案，警察来了，开车来了，黄花菜都凉了啊！所以他们有一种精神，就是什么能能自己解决的，尽量不麻烦别人，对吧？兜里都都都带个枪，自己解决呗，是吧？还有其他一些原因哈、啊，就不是特别重要的原因呢、啊，咱们瞎揣测啊。比如说，比如说这个呃一些军火商啊，他军火商靠这东西赚钱呢、啊，啊，你你说就禁止。这这个非法携带枪支什么，就是管控的话，那他也不一样，啊，而且再加上美国现在，就是他这种文化根深蒂固的，这、就是一种巨大的惯性啊，你也不是说短时间之内说进就能进的啊，当然可以一点点的管控啊，一点点的制约啊，包括像之前小布什政府、奥巴马政府，对吧？他都是在有意的进行一些控制啊，但是本质上啊，大家拥有枪支这个这个这个基本的权利啊。很难从本质上发生改变，很难动摇。下一个问题，二零四九刘斯刘夫司机爱盒子提问说：“盒子盒子，问个问题。我们经常啊，在网上或者是新闻里看到电动车充电爆炸和自燃的事故啊，那么这个事儿很可怕啊。问一下，这电动车它充满电爆炸时的威力大，还是和没充电的时候爆炸的威力一样啊？”呃，如果一样大，那么电瓶车的能量去哪了？如果不一样，这、那个能量是怎么释放的？哈、啊，呃，谢谢回答。说电动车爆炸这个事儿吧。南京新闻回复说呀，充满电威力大呗。央视十呃播过类似的实验。啊，富尔人生回复说，充满电威力更大呀，因为爆炸的原理是电池内部绝缘层破裂，正负两极接触到一起啊，电池短路，短路时电流非常大，根据 Q 等于 I R 方。呃 ，I 的平方 Rt 啊，得知电流对发热的贡献是最大的，巨大的电量、巨大的热量融化了绝缘层，让这个过程加剧，整个电池被加热到数百摄氏度啊，电解液中的有机溶剂被蒸发成可燃气体，被加热到燃点时爆炸，电池爆炸就这样发生了。目前呢，科学家正在研究一种没有电解液的固态电池，这种电池呢，由于没有电解液，所以呢，即使被呃。刺穿、赤挤压，甚至加热也不会爆炸啊！可能是未来几十年电池发展的一个方向。呃、幸福下落 QL 回复说，电池爆炸是因为大面积短路放电，是化学能转化为热能啊。短路之后，化学能转化为电能的时候，呃、电流量非常大啊，产生大量的热，从而导致爆炸起火啊。这几位朋友基本回复的都挺好了，我就就下一个问题了啊。华山哥提问说。动物有没有左撇子啊？动物有没有左撇子啊？呃，除了人类的动物，它也还有没有哪些动物是左撇子啊？善知家的善骨回复说，很多寄居蟹、招潮蟹的左是左撇子，海螺大多数是右撇子，极少数左撇子、呃。除了人类，好像其他动物没有太过复杂的行为，所以大多数左右都行啊。非要分的话，可以多解剖一些啄木鸟，看看舌根啊有没有长到左鼻孔里啊。说这个动物当中的左撇子啊，咱们人类保证是右利手居多，对吧？少数是左利手啊，叫左撇子。那么通过科学家对动物的观察来说呢，发现呃北极熊，北极熊它呢是喜欢用左手捕猎，哎这居多。然后呢，观察这个猫啊，大多数的公猫呢都是左撇子，大多数的母猫呢都是右撇子啊。当然，这种观察呢只是说它有。呃，更喜欢用哪一手的倾向啊？跟咱们说的左右撇子是不是一样？这也不好说啊。呃，根据英国贝尔法斯特女王大学的一组研究啊，研究猫这个事啊，他说这个公猫为啥说大多数公猫它是左撇子呢？就是他以四十二只家猫为研究对象哈、啊，让他们从一个非常狭窄的罐子当中，呃，取出金枪鱼肉，哎，结果发现呢，就是反复取这个肉，二十一只母猫。有二十只喜欢用右爪，每次都用右爪拿这个肉，然后二十一只公猫当中有二十只呢，就习惯用左爪拿这个肉，啊，这明显是左右是不同啊，呃，另外呢，有一只公猫左右爪用的都很习惯，这是少数是吧？然后说这个龙虾，龙虾呢这两个钳，这两个大钳子它也是不对称的啊，你吃的时候看一看，主要它保证不一边大啊，那左撇子的保证左边大一些，右撇子右边右边大一些啊，你吃的时候比较比较啊。还有像什么比目鱼啊，它这个眼睛的怎么分布啊，它也是啊，它动物当中也会有这个左右不同的倾向啊。当然这个动物那就太多了，也没法一一去观察，而且你观察的这个量是非常有限的，对吧？你这个数据样本量如果不是特别宏大的话，这个说服力也不是特别的强啊。下一个问题啊，这还是我提问说，为什么我们用筷子吃东西，而西方人用刀叉？理论上啊，筷子是唾手可得，而制作刀叉则,则比较费劲儿。常不怨为此回顾说：“脑洞大开的我来回答一下，有没有一种可能，西方的祖先吃东西啊，随手在树上掰了树杈，结果呢是根叉形树枝啊，是根叉叉形的树枝啊，像叉子一样。于是呢，他就那个叉子，呃，叉起了鱼肉吃。我们的祖先吃东西也是随手掰树枝，结果呢一看是两条长枝啊，就像筷子一样，然后就夹着鱼吃，逐渐就流传下来了啊。你这个想法。”对，得很有想象力哈，也也有可能啊。W 零儿回复说，可能和烹饪方式有关啊。中餐呢，大多是切成小块啊，适合用筷子；西方啊，大块的多，适合用刀叉。话说回来啊，我不觉得用刀叉能表示更文明，无非是百年的落后让中国人失掉了自信而已南极新闻又回复说，如果我们用刀叉，西方用筷子，你也会这样问啊？所以干脆问问印度人为什么要用手。说这个，说这个吃饭的事儿、啊、哈，呃，东方人哈、啊、和西方人哈、啊、明显的不同啊。咱说的这个不止咱中国人用筷子，你看日本人、朝鲜人、越南人是不也也用啊？反正就东南亚吧这一圈用筷子比较多。然后呢，欧洲、欧美呢是用叉子、刀叉啊。然后也有一些地方用这个用手抓，对吧？现在印度不也用手抓，挺多地方也还保留着用手抓。那你说现在吃饭无非这三种形式，对吧？筷子、刀叉和用手啊。当然，最开始保证都是用手。那最最开始，咱的老祖先们保证是都是用手啊，然后演化出了不同的呃这个餐具啊，不同的器具啊。呃，那说这个这个差别是怎么产生的啊？西方进食的主要的餐具说刀叉，哎，最初呢其实它只有刀没有叉啊。你想想、啊，保证是一点点发展来的啊，那不可能上来就整的这个像吃西餐整的那么讲究是吧？最开始就是刀啊，早期那个刀呢就是。没有金属嘛，就是石刀和骨刀啊，就拿石头磨成这个刀的样或者是用骨头，像你说一些动物一些肋骨是吧，就很尖，就跟刀一样啊。再到后来呢，是出现了冶、呃、练技术，炼铜啊，炼铁呀、啊，出出现这个铁的刀啊，那个铜制的刀啊，出现这个刀。那么这个刀啊，其实单独的这个刀并不像筷子一样，它并不是严格的餐具啊。那刀的话，它保证是功能比较多。对吧？它可以宰杀，可以解剖，可以切割，啊，从你这一把刀就够了。从把这个羊给杀死，到扒它的皮儿，切它的肉，然后再去再去穿上烤，都可以用这一把刀啊。烤了之后，你还用它切，然后呢，直接把这个肉放在嘴里，其实这些就一口气下来，对吧？都可以一个刀就能完成，当然不是特别方便啊。那么再到后来呢，是有了一点点的改进哈，出现了叉子。说你该用刀这么扎东西往嘴里放也不安全，也不方便，也不雅，是吧？很很危险。然后出现了叉叉子。最开始的叉子呢是双尖叉啊。你看咱们现在用的叉子一般都是四尖叉比较多吧？四个齿的啊，又三个齿的。啊。咱也不太吃西餐，不太知道啊。最开始呢是这个两个齿的啊，两个齿扎这个肉，哎，这么吃啊，然后一点点的这么进化来，变成现在这样啊，这是西方啊。但实际上，这个欧洲啊，它用刀叉的历史呢，就是非常短暂，到现在也就是能有个一千年左右啊。大约是在公元公元一零几几年的，记不住了哈。当时呢，拜占庭帝国有一个公主，那个公主呢是嫁到了意大利的威尼斯，嫁给了一个总督。然后，拜占庭帝国它的历史是非常久远了，它是用那个刀叉是是历史很久远啊，很长时间了。呃，好像是在公元四百年左右就开始用了。哎，他用的时间长，但那时候欧洲还没咋用，那个意大利都没咋用呢。啊，这个公主不嫁到意大利了吗？一看这帮人吃饭，这都是啥呀？吃的这么野蛮是吧？也太不卫生了，直接用手拿也不太好啊，还挺热的是吧？咋整？哎，他就把呃自己用刀叉的这种方式在意大利进行推广。哎，大伙一看这东西确实好啊，是吧？是干净又卫生，是吧？确实好。然后呢，从意大利慢慢普及到周边法国、德国、英国等等，就是欧洲。哎，大伙就都学会了啊。当然，最开始也只是在上流社会的贵族、高端人士才能用得起这东西，老百姓也用不起，老百姓还是用手抓啊，也买不起这东西啊，一时也改不过来。所以，直到呃，到了是十九世纪左右，就是最开始英国嘛，进入到这个工业化，慢慢整个欧洲进入这个工业化、工业革命之后，刀叉的制作才普及开来，变得非常的廉价，大伙呢才能用得起，哎，然后说才都开始。用这个用这个刀叉，所以你看到现在时间其实这不长，也就是这么几百年的时间啊，整的像挺挺高贵似的啊。然后说咱们的这个筷子啊，咱中国人咱用筷子有这个传统是很多讲究。那筷子头是圆，这个这个夹的这边是圆的，后边是这个方的，说这个天圆地方，这个长度啊有什么要求？然后你吃的时候很多礼仪啊。其实呢，咱最早啊，咱也是用刀叉。啊。咱们也不是用筷子，就最早最早的时候啊，因为这个都是，呃，有证据的。比如说在马家窑文化遗址当中就出土过骨制的餐刀，那、啊、这是在呃公元前多少年？公元前三千年好像是相当久远了。然后公元前两千年，在一个叫齐家文化遗址当中也是出现过餐刀和餐叉。公元前两千年的，那到现在就有四千年的历史了。啊，那时候就有餐餐叉和餐刀。你看，其实啊，在就那个时候，其实也都差不太多，对吧？想法都是很一致，用刀把这东西切开，然后拿东西叉去吃，都是这么个想法。你要说谁上来就能想象出，就是、说发明一个筷子，我就觉得这个人真是天才，对吧？很简单的两个东西，你说能给它夹起来，你这个东西它发明之后，你看挺简单，但让你去想的话，反正我是想不到，说这个能两个东西就这么这么方便吗？是吧？挺挺不好学的，挺挺不好想的啊。那么这个筷子是谁发明的啊？据传说是妲己发明的，啊，商汤嘛，商汤的爱妃哈、啊，妲己，就是商纣王，呃，他就是好吃对吧？好美色嘛，不就这点事儿啊？说有一回吃饭的时候，哎、啊，上了一桌子美味，啊，本来那时候他们习惯也是用手抓啊，一抓太烫了没法吃，那这玩意儿咋整呢？哎，妲己很聪明，从这个脑袋上拿下两个玉簪啊，玉簪就别头发的那个。两个方宅子，你看这不就是筷子吗？哎，这么一夹，喂这个纣王吃。纣王一看，哎，这小女子挺出名哈。哎，这,这你这招可可不错。然后就在朝廷当中推广开来啊。然后慢慢的，大伙儿就学会了啊。当然，大伙儿就就不用这个发簪了啊，就开始用这个木头棍两个一夹就很方便啊。这也是有历史记载的啊，《韩非子·寓老》当中记载啊，说昔者纣为相主啊，而箕子不啊，这啥意思呢？就是。纣就是纣王啊，商纣王，他呢为相主，就是用象牙做的筷子啊。而箕子布啊，箕子就是是一个人啊，就他就感觉很很害怕啊。为啥说纣王用象牙筷子害怕呢？就是你用了一个象牙筷子，那一般的碗啊、碟啊配不上你了，得用高端的这这些餐具啊。高端的餐具，那你用了，保证得吃点虎心豹胆啊，住的环境呢保证得,得好啊，就得招更多的美女啊，就生活呢越来越奢靡，这最后呢国家保证得,得灭亡，哎。哎，果然被他严重了哈，所以这个姬子当时就发现这个事儿嘛，他就是装疯卖傻啊，与商纣王断绝了关系啊。后来这个商朝灭亡的时候，他也是没被牵连啊。所以这事儿，呃，就是现实当中也是如此啊。你看有一些有一些人嘛哈、啊，比如说他带了一个手表啊，这个手表才二十多万啊，然后你看这个跟他的身份可能不太不太搭配啊，特别是一些当官的是吧？那么可能最后结局都不太好是吧？都得落马啊。然后说这个是这个筷子，啊，那么说为啥咱们用筷子，西方用这个刀叉呢？真的也与饮食习惯有一定的关系。西方进餐呢、啊，它是以肉食为主，啊，它吃吃肉啊，它畜牧也比较发达啊。这样它除了除了肉、面包、香肠，那么这些东西呢，可以用手拿啊，然后呢，也可以用，就是如果要吃肉这一块呢，保证得是用刀切割，然后呢再拿叉子，其实这是挺方便的，对吧？你反而用用这个筷子是不方便。那咱们吃啥呢？咱们吃这个米饭，吃馒头啊。副食呢是吃一些这个蔬菜为主啊，然后有少量的鱼肉啊，什么也有啊。所以呢，这个用筷子是比较方便的啊。你用叉子，用这个刀叉吃这个青菜，一些菜叶子，你吃个大白菜是吧？什么，你整整点什么粉条、豆腐啥的，它也不方便啊。所以这也是跟饮食习惯，呃，有一定的关系。好了，这个问题说完了，下一个问题。13804866 L E F 提问说：时速五公里步行和时速二十公里的骑行哪个消耗的卡路里更多、啊？哈，请考虑基础代谢啊。哎呦，这问题可太难了！鱼子青山近回复说：条件不足，无法回答啊。这确实给的这个条件不太足啊。他说：地面摩擦力呀、啊，车子的好坏呀、啊，坡度啊，空气阻力呀、啊，鞋子、体重、基础代谢率啊等等。呃，目前能想到这么多，可以继续添加其他的影响因素哈、啊。六道口饭袋小王子回复说，单位时间肯定是时速二十，单位里程要考虑很多因素啊，应该还是时速二十更多啊。这个我就在网上查了一个资料哈、啊，直接念给你听啊，说一般走路啊，就时速大约是五公里每小时的时候，那么你走一小时大约可以消耗二百二十卡路里啊。如果你骑车啊，以时速二十公里骑行的话，你骑一小时大约能够消耗三百五到五百五卡路里。啊，这个仅供参考，哎，那还是骑车这个消耗的多一些啊。下一个问题，小唐豆科啊提问说：何总好，老听众了哈，问个问题，每个人的细胞 DNA 相同，基因不同，鉴别基因可以判辨，可以辨别啊谁是谁啊，比如犯罪分子取证啊，但移植手术是不是这个人呐就有两套基因扩？括弧应该不是啊，还有免疫反应咋回事？谢谢。鱼子青山静回顾说：“呀，每个人啊、呃，就是有两套基因呐、啊。啊、呃，说这个这这问题就是就是 DNA 和基因呐、啊，就是每个人的 DNA 它保证是不一样的，两个人 DNA 它保证不一样的呀。一个 DNA 分子上它有很多的基因啊，这个基因呢就是染色体上具有控制生物性状的 DNA 片段啊，它俩是这个关系啊，所以呢，它它不一样啊，两个人保证是不同的啊。”下一个问题，约定的幸福提问说：“何志哥你好，为什么拼多多要设置单独购买和拼单购买这呃两种形式，两种价格啊？就是拿拿捏了消费者的什么心理嘛？应该没有人会单独购买嘛，毕竟这个拼单价格更便宜，而且呢，基本上都可以拼单呐、啊。”呃，雨子青山尽回复说：“呃，就是看到了差价，差价就感觉就就赚到了嘛。”说这个拼多多买东西是吧？他有这个呃单买的和这个拼单。就是自己单独购买和平台购买两个价格是有差别的，是吧？平台保证是便宜啊。那为啥会这样？其实这道理很简单，是吧？就就这这位听友说的嘛，就让你感觉感觉到很便宜，心理上就觉得占便宜了啊。就像很多超市啊，他保证写着原价二十五啊，现价二十三块八啊，然后你也不知道这原价到底多少钱，对吧？你感觉很便宜，其实原价可能就二十块钱，反而卖贵了，但你心理上是很舒服的。就是咱们消费者在买东西的时候。你并不知道这个商品的真正价格到底是多少，呃或者或者应该叫真正的价值应该是多少，就说这个东西值多少钱，你是没有这个概念的。就单独比如说拿了一根火腿肠往这会一拍，不告诉你这个价格，你说多少钱？你可能拆的很靠谱啊，你拆可能说这个，我觉得这根火腿肠值八块钱，啊，你看人家定价可能只有六块五啊。但是你真正看到这个香肠上面写着六块五的时候，你会犹豫是不是有点贵呀、啊？然后一比较，哎，旁边有旁边有一个卖五块钱的，你会买这个五块钱的。就是说你这个心理，它不是一个绝对，值，它是一个相对的，是一个参考值啊。你得在一个基础上，然后你才能判断我是否占便宜了。所以商家经常就会利用啊人心理上这个弱点哈、啊。那么他如何去表达呢？如何让消费者觉得自己占便宜了呢？那、哎、就是超市当中常见的嘛，这边写原价然、啊、后打个大叉说现价多少钱，降了百分之多少，要用这种方式。那么拼多多用的方式是啥呢？就是用一个单独啊，叫单独购买价格啊，这边一个拼单的价格啊，他也没指望说有人能够单独去购买。当然，如果有有傻子，有有人这么愿意去做，那更好啊。所以这就是一个心理战啊。下一个问题，普普通通的刘曙光提问说：“何志老师你好。”有些这个电动车呀没有电啊，可以像自行车骑行啊，但是呢骑着又特别重啊，呃还没有推着自行车走得舒服啊，那他还设置这个脚蹬子干嘛哈、啊，还挺碍事的。f o 人生回复说，脚蹬子的作用啊就是能够快速的通过外形区分是否是新国标。哎，对他这一句话就说到点子上了啊。鱼子青山记回复说，哎这就是故意设计的，为了淘汰原来的设备，达到目的之后。就看能不能报废得了（括弧主要看机制够不够灵活，没那么僵化啊）。六道口翻六道口翻袋小王子回复说：“有电的时候上坡动力不够啊，可以加功率啊。”呃，说这个电动车是吧？现在电动车的要求不都是嘛？这新新的标准是必须得有这个脚蹬子、啊，你得你得能蹬啊，得有这个东西啊。然后。被人诟病嘛、啊？被人嘲笑说你这个东西啊，就是有电的时候，你的脚蹬子就是个摆设；没电的时候呢，你又蹬不动，所以根本它起不到什么实际的作用啊！不知道您各位是否骑过这种电动车哈、啊？就真是特别累。如果它没有电，一点助力没有，你就蹬吧，你还真就没有推着省劲啊，根本就你就骑不了那个东西啊。然后你有电的时候，这这又没有存在的意义了，是吧？呃，我查了一下最新的相关资料，关于这个新国标电动车的事儿啊。呃，在车速啊、电池电压呀、这个车重啊以及车宽上都有非常严格的要求哈、啊。具体如下啊，第一条就是具有脚蹬的骑行能力，明牌写着得有这个脚蹬的骑行能力。第二呢，最高的行驶时速啊不超过每小时二十五公里啊，整车质量小于五十五公斤，蓄电池电压小于四十八伏啊，且电动机输出的功率小于四百瓦。哎，这是有硬性规定的啊，有这么个东西啊。那。随着新国标电动车标准参数的制定和实行啊，尤其是强制电动车安装脚蹬子这个事儿是吧？也就导致了过去很多电动车面临着淘汰哈、禁止上路的这个这个命运啊。那说这个安脚蹬子，它有有什么用哈？有什么用呢、啊？咱想一想，你说这玩意儿能有什么用？首先啊，这个脚蹬子啊，可能说在理论上啊，能够有助于。呃，车辆的平稳的骑行啊，这个呢也是很多专家说的，就是说你这个，呃，新国标这个这个脚蹬子嘛，那这它这个质量不是加上了一定的限制嘛，就是让它不那么重是吧？五十五公斤以下，那实实际上就过去很多车都很重的，啊，就就变得很轻盈，所以很轻盈的情况下呢，你加上脚蹬子有助于保持平衡啊，专家说的哈。除此之外呢，说这个脚蹬子。它的好处就是，当这个车呀发生侧翻之后，它有一定的支撑的作用啊，就是它倒了，嗯，把这个身体不压住，挺危险嘛。它有一个有个脚蹬子，稍微呢能减缓一下，有一个支撑的作用。呃，再有呢就是最重要的哈，也是咱们觉得的，就是这个脚蹬子的作用呢，能够区分出，呃，哪个是新的，哪个是旧的，是否符合新国标的标准，就是一眼看上去就能看出来啊，不像原来。就很麻烦，对吧？你说你怎么检测这个是新的是旧的，对吧？这个从外形上就能看出来了啊。但是实际上这个效果呢，也不是那么那么明显，是吧？就是你说这玩意儿真的有啥用啊？而且有的时候它还不是特别方便，特别是夏天。你说女士穿裙子骑行的话，这脚蹬子还挺容易被刮到的啊。然后你搬一些大件的时候，有这脚蹬子还挺占用空间啊，也挺害死的，没有啥用啊。这玩意儿，当然咱说有用没用这不重要，是吧？人家要求就是这么去做啊。下一个问题，约定的幸福提问说：“盒子哥你好，呃，听了核武器那期节目啊，过来提问啊，想问问，呃，为什么美国会选择广岛和长崎啊、呃、投掷核武器啊作为投资的目标？什么样的城市容易被当做打击目标啊？”南极先闻回复说：“小攻击点到谁就逮谁啊。”思维盒子回复说：“广岛和长崎是重要的军港，不炸东京是因为不能炸死天皇，不然就不然就难于难于统治哈、啊。重要的军事基地呀、啊。”重工业区啊，后勤基地呀、啊，桥梁、水坝呀、啊，都容易被炸啊。有氢弹和导弹可以加入核辐射的国家不会被炸。呃，鱼子青山记回复说呢，本来是东京，当天东京天气不好，后来就改长期了啊。说这个扔原子弹这个事儿是吧？为什么当初美国会选择广岛和长崎这两个城市啊，而不是东京，也不是其他什么城市呢啊？那要回答这个问题啊，咱就。就得先看看当时为什么美国选择啊要扔原子弹啊，为什么要用如此极端的方式啊？第一方面啊，就是当时日本呢是拒不接受波茨坦公告啊，垂死挣扎啊。这是在1945年7月17号，当时呢美国、苏联、英国这三个国家在柏林的波茨坦啊发布了敦促日本无条件投降的这么一个公告。啊，说已经这样了，你就别垂死挣扎了，还墨迹啥呀，是吧？但是日本政府啊是置若罔闻啊，你爱说啥说啥，我是不听的啊。呃，当时首相叫做铃木贯太郎啊，他呢甚至发表声明说，对于波茨坦公告，日本呢毫无关心的必要啊。就果这会儿装是吧？说这个内容啊是非常的荒唐和可笑啊。后来呢，日本军国主义分子就发出了号召，动员日本军人啊发起了御罪行动。啊，就是企图和盟军开展本土决战，就是鱼死网破，就你干到底了。哎，这是他的心理啊，就是想拖延时间呗，啊，争换、呃、取日本可以接受，呃，投降的条件。哪怕说我投投降，我也不能无条件你投降，对吧？我得还得跟你谈一谈。哎，这是第一方面。第二方面呢，也是为了呃，美军为了减少士兵的伤亡啊，在一九四四年底到一九四五年的夏天，美军呢、啊、在对日作战当中。死亡,死亡是伤亡是非常惨重的，特别是塞班岛战役、硫磺岛战役还有这个冲绳岛战役当中，美军只总共这个伤亡的士兵达到了十多万啊。那么随着美军对日本本土的不断逼近，日本的疯狂抵抗也是越来越激烈，所以呢，给美国带来的这死亡人数是不断的攀升。那么单单在在这个冲绳战役当中啊，日本这个神风敢死队啊，这自杀式的攻击吧，就造成了美军大约五千名。海军士兵的死亡。那据美国估计，如果让日本啊，就是进行这个本土决战，这个阴谋得逞得逞之后，美军的伤亡至少在一百万以上啊。所以这个事儿，这个是日本政这个美国政府不愿意看到的，是无法接受的啊。所以想尽快结束战争。还有一方面啥呢？就是苏联哎就要介入了啊。如果你不迅速结束战斗的话，苏苏联人啊就介入，那就麻烦了，对吧？美国不想让苏联分享对日作战的胜利果实。啊，他当然是想自己留，自己这个独占这些果实，对吧？所以他想通过啊，迅速结结束这个战斗的这种方式，独占日本的控制权，进而呢掌握整个这个东亚地区，啊，想让自己的利益最大化。所以怎么能够迅速的结束这场战斗啊？那只能是用原子弹，啊，所以只能是用原子弹啊。那么说为什么不选择？呃，政治中心、文化中心、军事中心，选择不选择这个这个东京啊？不选择首都呢？呃，其实美国呀，最开始是选了很多个备用的地点，就备投的城市，对吧？保证不可能说就就选俩，对吧？它有很多个城市呢，具体是哪这些咱不方便说，对吧？那当然我也不知道啊。反正东京一定是在这之内的是吧，毕竟是一个首都啊。但后来呢，又把这个东京又给排除了啊，因为什么呢？这个东京吧，呃，这里边吧，它有天皇在这待着呢。日本、美国，他投这个原子弹，他的目的是什么？他不是说想把日本给毁灭了，不是想把天皇给炸死，不是想实行这个斩首行动，他是想让日本投降，想用原子弹投原子弹的方式起到一个震慑的作用。那么，东京这个是日本天皇的所在地，你稍有不慎，真的就把这个天皇给炸死的话，那。不但不会让日本人尽早投降，反而可能会激发他这种斗志、这种战斗的情绪，对吧？因为日本人确实这样，就是跟你死磕到底，有的时候他就不要命了、啊。所以这样的话，反而更麻烦，反而会带来更多的这个这个伤亡啊，浪费美国更多的物力财力啊。所以这样反而会让，反而会留给这个苏联人插手的时间和空间啊。所以想来想去，哎，这个。东京不行，东京呢就被排除了啊！而且而且你真想啊，这东京当时是集中了、呃、日本政府这些首脑啊、军队的这些什么指挥官呐、啊，对吧？你真要把这些人炸死了，那就乱糟糟的咋整？你就真的是把这个日本给打下之后，谁来管理日本，对吧？不还得靠这个日本人本身自己进行管理吗？哎，这也是一方面。再有呢，就是他投这个原子弹，他也是想验证一下这个原子弹的威力到底怎么样啊？因为原来没有在实战当中用过，他只是测试嘛，在一个沙漠当中，他不是扔过嘛，对吧？但是真实的实力咋样呢？他并不知道啊。而且之前他对东京曾经进行过地毯式的无差别的轰炸，东京可以说是千疮百孔啊，一片废墟，的，没有啥的，就剩剩点承重墙了，别的没有什么东西了。在一九四五年三月十号和五月二十五号进行了两次大规模的轰炸。啊，当时指挥官叫做科蒂里梅嘛，啊，所以史称叫里梅火攻，就烧的已经不像样了，啊，所以呢，他也想是通过在选择另外一个城市进行这个投资原子弹，比较一下跟这个东京啊，看看你这个是多少当量呢，是吧？比较一下这个毁灭的程度啊。那么为什么最后选的是广岛和长崎啊？那么相比其他城市来说，广岛啊，它是号称日本的军都啊，它有很多的军工企业，日本这南方司令部的驻防地，哎，也是在。呃，广岛，还有日本兵员主要的来源地也是广岛啊。广岛人口也是很多，常住居民达到了三十五万，那可是那个年代啊。而且这里边还有很多的上万名的日本军人啊，所以美国首先就选择了广岛投下了第一颗原子弹。那投狱之后呢，日本人并没有投降的意思啊，歪曲事实，封锁消息，对内宣称说是有陨石坠落了，大伙不要惊恐，大伙不要惊恐啊，咱继续战斗。所以没办法，日本决定啊，再扔一个吧。再扔一个、啊、这回选的地点是啥呢？是小仓这个地方啊。那么携带胖子的这个轰炸机，那个原子弹就叫胖子嘛。第一个小男孩，第二叫胖子嘛。带着胖子是想往小仓上空去飞。到了小仓之后，就由于天气原因，它这个云层是特别厚啊，所以这个飞机来回来回穿梭了好几次，没有找到一个非常非常合适的点，咱、啊、们就是这个叫投弹窗不行啊，所以只好掉头转转向了备选城市长崎。那么飞到长崎这儿一看，哎呀，这好啊，啊，天气是异常晴朗啊，这这今天天气不错，挺风和日丽的，啊，下边建筑物看的是一览无余，哎，太好了，就这儿吧，啊，然后就选择了长崎，扔下去了啊，长崎成为了第二个遭受原子弹的城市啊，就没有你说这个很多历史这事儿就是这样，这个原因嘛你也想不明白，就是因为这个天气的问题啊，它就成为了遭受原子弹打击的一个城市，你说这玩意儿上哪说理去啊？两个原子弹下去之后。日本军国主义分子服了啊，这谁不服？啊？这这原子弹咣咣正往下扔啊，而且他也不知道美国还有多少原子弹，是吧？实际上，美国当时当时真没，当时他就这三个，啊，所以这就成为了压倒日本军国主义分子的最后一根稻草。啊，日本举国陷入到了恐慌之中啊，所以很快八月十五号，重压之下，日本宣布无条件投降。好了，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听，如果您也想提问的话。请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。